0: 至今就是自任性、自夸、自怜。女人特别容易如此，啊，觉得自己很美，需要人家来爱护、来疼惜，啊，你看那广告里头都是那些搔首弄姿的那些那些所谓的所谓的女明星，啊，再不就是什么啊，讲讲话就讲得很嗲，很那个，啊，很怪异，这就是其实都音色生教。那么色当然就是说美色了啊、就是這個，这个这个这个这个姿色了啊，可以这么讲。那么但是问题是，离财色这个色，在这这部在故在这里书上面讲的，在我们这里讲，你你不能只是这样理解。我想对经的理解啊，或者对一个祖师的呃道理的理解，我们应该有消文也要示意，也要引申啊，这各位要了解。这音色生交，如果只是单纯的说美色就生起娇慢，如果是这样子的话，那这样是不是美丽的女人才会娇慢，英俊的男人才会娇慢？那么剩余的丑男、恐龙，跟怪兽就不就不娇慢了吗？恐龙跟怪兽懂吗？恐龙就是意味着是这个这个这个长得很丑的丑女，然后这个那个、怪兽就长得呃。整得很丑的丑男，啊，他们一般是这么现在是这么形容的，啊，令人害怕，啊，那这样他就不教了吗？所以说这个色不只是这样意思。其实严格的讲，色就是自认为自己是男人是女人，那么呢，对于异性产生一种一种娇慢感，那都是音色生娇。哦，你要这样来认识才对，啊，解文字啊。当然，字面解释就是因姿色而生过失。可是就整个文来理解，祖师这样的写，这意思不贪财色。这个不贪财色，指这个色字，贪男女异性而言呢。啊，那么这样子的音色生骄，是指的你自认为你是男人、女人，你对于另外的异性呢，你产生这种娇慢感。那么这种娇慢感呢，是不是就指的那种？那种那种那种那种傲慢，呃呃那种做态，就叫做娇慢呢，这不近然，啊、哦，你比如说你看了异性你就呃脸红脖子粗，你就赶快躲开来，你对待人的态度因为异性而有特别的那种不同，表现的特别，乃至你讲起话来也那个喉咙也梗的怪怪的，你讲那个话也特别的那个呃怪声怪调，这些都属于那种娇的意思。这里的娇就不只是怜、爱、自怜，还有任性娇慢这样的意思，还有矫情的意思，这样懂吗？矫情的意思，这是引申的这个意思。你要去查字典，那娇没有矫情的意思，但是这里头你必须去引申理解这样，啊，啊。那么就像那个呃，有人这个提到啊，你到那个。呃，三十一页啊，三十一页那个呃，人心二啊，即呃这个三经未除里头的人一啊，这阴贪上名啊啊，啊有人都奇怪那、啊、个那个《一、那個、教经》上面讲说，既非道人，又非白衣，无所名之。这个名不是指没有办法，没有名字可以称呼，就是就不名为，或者说没办法称呼它是什么了。这个名这里的名。是指的称呼，或者是说认定的意思。就字面上，我已经讲过了，我本来也是这个意思嘛，就不晓得要称呼他是什么。但是你明明就出家人，怎么会不晓得称呼你是什么嘞？这里的什么阴贪上名的名啊，固然就表面的意思，我是没有解释，没有错。表面的意思大家都懂，就不晓得称呼什么，就失去的那个身份，或者说没有的那个名义。上了那个名，但是各位要了解啊，这个这里头的“因贪上名”，你要衍生、引申它的意思。经文固然只是这样，这大家都懂嘛，这这基本上大家都了解。但是我是把它引申什么？引申贪图世间，就是因为贪而上掉了什么？上掉了你的我们讲的名声。那这个名声跟这里讲的这个名，理论上说，就就按照文具上来讲，确实是不太一样。因为这里的上名是无以名之的这个名，是没办法再认定它是什么，它的失去了这样子的身份的意思。但是请，请请问，我们如果失去了这样的身份，当人家看你还出家，可是你已经犯了一个大戒，在那儿的时候。我们是不是还叫你是出家人啊？还是表面上还称呼你是谁？但是已经把你看破了，已经把你看得很没有、很没有水准了，对不对？那那个时候呢，你在众人之间失去完全失去了尊严，你没有了那个名分，你相对就失去那个尊严，这是这样来引申的。当时是这样引申这个意思的啊、哦。那么我们解我们解一段文呢、啊，必须要说知道说这里头可以引申的意思。那这样才能增加那个啊了解啊，那么经文里头当然表面看起来也不过只是说这个没无以明知是没办法说它是什么了，也无法呢这给他一个名分啊，或者说不能够呢，嗯不能够再拥有他原有那个身份的，叫做名是这个意思。但是它引申出来就是你失去了你的尊严，你失去了尊严。那么，一个是修道人是需要有尊严的，凡夫来讲是这是需要的。因此，人家要怎么认定你？确实，你必须被人家认定的，你必须被承认的，这样叫做有名嘛？叫做有名嘛？名正嘛？言才顺嘛？这就有名是这样的意思。这个的名是确实可被认定，那人家就不认定你了，就是无以明之。我们是这样来解释，那这个不被认认定，我们意味的就是丧丧失的那个什么呢？声名啊，你的列列地位的丢了，失去你的地位，是指这样意思。好，那么呢，这是这一段文这样。那么相对的还有人呢、啊，这个呃也问到一个事情，顺便也应该跟大家讲。他说这个我们是初学的。呃，人呐、啊，那怎么来？一是初学的比丘、比丘尼啊，那是不是这个时候就学这个爱道经啊，进行戒观法啊、呃，来增加？呃，这这样学这个南山的心法重要呢，还是学这个、呃、五下学界、六下学界？赶快先学什么呢？先学这个具体的戒相来的重要呢？啊、呃，那如果你想象说，我们是要拿心法来代替学戒相？如果是这样，那你完全就弄错了。我们也没这个意思。那么开这门课本来也完全没这个意思。但是现在为什么就是课会这么多，会上这样呢？有两呃好多个原因。第一，我们现在在节下，一年当中有十二个月，我们也不过三个月节下。那么这三个月节下，我们把这个平常比较少人注意的这个心法，我们专心的把它学一学，而且是。可以说是从头来的，把它好好学好。那也不过是在这个时候才这么做。平常的时机，本来你就应该把时间花费在更多的界相上的理解上。我们并没有拿来大代替，我也没这个意思。第一，第二，其大部分的人，尤其是望物光金色，你们是很多人来这边结下的。这些结下的人，你替他想想看。他难道回去之后，他就能完全按照戒相去一一去实践？不近然。但是往往对戒的基本态度呢，是影响他这一辈子更大。而我们针对这类人呢，我们教导《爱道经》跟这个这个所谓的进行戒观来增加他对戒律的一个最起码的基本看法。那将来有因缘呢，他就可以剩余的时间乃是将来一次一次的，那么开始就学了。更精致的，或者说更具体的那个界相，那也有一种要导引这个教内迷人的这个学界态度的这种意思在。所以我们这样课是这样开。那么第三呢，那就是界相的持守、啊、绝对无法代替心法的什么呢？心法的那种自我照见。我告诉你，女人不得这个。独宿独行，好了，那你就去研究怎么叫做独行呢？哦，就是这一村过那一村，跨过那个界就是独行啊，乃至于没有谁陪住就是独行啊。独、哦、宿就是说，这晚上的时候呢，乃至不能一个人在房间里，即使是庙很大，每个人都一个人独自房间也不行，也要这样这样。哦，就你研究清楚了，好，那你就只好照做啊，那你就去独行，然后就不至于独宿。好，那你就这样叫做守了那条界。可是如果你还是娇慢不舍。你呀，你住在你你你你呢？对于这个身为女人，你没有那种深深的那种惭愧。倒过来，你你就懂了这条，你持的很好。要持这条不难，你只要死抓的另外一个人跟你同住一个房间，那就持守住了。那这样子，你的心性有什么改变呢？人家骂你的时候，你还是心吃不下来，你还是双腿跪不下来，你还是不能够承认你的错误。你说你持戒了，你心完全不转。所以说，爱道经也好，这个净心戒观也好，我们一定要知道，没有那个戒律的学行，是可以离开心的运作。说你这样叫做持戒持的很好，戒相的持守啊，可以一句话就把你讲清楚。只要你愿意相信，然后听清楚了，好、啊，我是啊，我小便我坐着啊，那么呢，手受我东西不是没有经过居士拿，我就不敢拿，我就不要拿，这些一句话就可以把你教清楚了。那你就可以照做了。可是你的心还是不会修，太多太多的女众道场，她们整天就在咬文嚼字的，这条戒是那样，那条戒是这样，从一开始就这样。她从受了戒回来，就被告知说你要赶快学戒，啊，就努力的学，努力的学，然后呢，烦恼完全无法用自己的关照力来给予对治，因为戒只是一个可跟不可这样子一个操作而已。那你说没有啊？我们可以在借的过程当中也讲一点，呃，心性的修辞，你去讲看看，看你有多少可以讲。一定是类似像《爱到今天进行戒观》，他能讲的机会多。所以我们也不过一年十二个十二个月用了四分之一来特别关注来讲它，啊，而且也是刚开始这样，也不是说每年讲啊讲什么讲这个呃这个进行戒观也不会。这开始的时候，我们一步的，慢慢的，怎么样？为学就像关水一样，先稳了一层，再稳下一层。所以，我们这样讲，我们既不是要代替，但是我们，我们也不是说这个东西不重要。我们是要告诉大家，这个心法必须跟所戒相的学识要同时并进。同时并进，那你说，那万一我犯戒怎么样？对，没有错，你可能犯戒。那这叫话分两头说，你现在住在哪里？现在大家住在一个基本是学行戒律的道场，有那个戒律的一个基本的实践方针在那儿。你跟着大家一起共住，或许小小的戒你还有机会犯，但是重戒你是不可能犯，乃至是中型的戒你也完全不可能。你去南城国家看一看，他们所谓的五下学界、六下学界，并不是坐在那里研究戒本叫做学界。他的意思也就是说，不离一子依，跟着大家在戒律的道场当中琢磨那个戒律的行词，这样叫做学界。不是说放弃了一切定会哈、啊，跟新的观察、跟佛法的学习，然后呢，只是在文字上面琢磨，这样叫做五下学界，叫做专精学界，不是这样子的。界分开来说是只有一样的是界，但是合起来讲，其实它就是定会的同时增上。你隔了定会，你不可能增上。那因此，光是那个界相，你没有定会的那种增上，尤其是新的那种自我观察的这种技巧跟学习的经验理解，人戒欲学不好。我想大家要理解这个样子，很多的出租家的人，他就急着说：“哦，我赶快要去学那个界相如何。”我当时也是这样，我也不，我也不后悔这样，我也没有告诉大家不要这样。可是呢，后来我会发现，如果你先把那个心地的法门呢、啊，先同时并进的把它看好，你在学戒的过程当中，你遇到的烦恼跟障碍会越来越少，而且一开始对戒律的看法就会比较深刻，而且温和，就不会只是把它当做是一种严苛的一个所谓的。呃，行为的规范而已。即使是后来你发现你持守不了，你心情上你也比较能够接受。尤其是很多人他来到物光金色，他出去之后他待不下，他待他他,他没有办法待在那个完全清净的戒律道场，他的心法对他还是更重要。那我们尤其也对这一类人呢，要先教导这样子的人的教门啊，教法。凡此之类啊，呃。都要理解这样，但是还有一些人，他就积极赢的，他要去，呃，我要把界相学好什么？如果他只是好心，说要把界相学好，这是对的。但是有多少的情形，事实上是你怎么样？你像是要先完成，先完成某一个学业似的那种贪求。当然了，对佛法贪求也不是不好了，可是这种贪求带有一种烦恼性，就是如果不这样，我很痛苦。我很烦恼，我会输给别人。我出去外面就听人家讲，人家都学了这个，学了那个，我没学这个，我没学那个，我好像输人家一截。如果你是这样子，而你急着说要学戒律的话，这个心态我觉得你需要调整一下，应该是平平的，精进就可以了，而不是去跟人家比较之后，你觉得你少了什么，然后如何怎么样。我说过，我看过太多那种乃至于能够把戒律背起来，背得非常好，起颠倒，贪心，讲话都起都是颠倒话，共高我满自以为是，男众女众，我看太多是这样，不要说太多了，我真的看过这种人，啊、哦，他的行,行为模式完全自私自利，你说他五下学界了吗？如果照这样再让他学下去，只让旁边的人感觉这种人可笑，而且。讨厌戒，让旁边人看到可是发心不学戒去就会变成这样。所以说，对一个集团，对一个团体，与其一开始就这么样子的，只是在戒律上呃讲,讲、啊、不如应该要同时，我说同时哦，同时要具足什么？要具足这个心法的学习。我们《爱道经》其实意思也是这样，我想这个呢，大家应该要有所理解。有很多层意义在那里，啊，你慢慢的生命在出家年份在久，你就会知道，人家骂你，师父这样骂你，或怎么样，那个能不能放下烦恼的，那个根本不是戒律能帮你嘛，什么八敬法啦，什么都全部都把是丢在那里了，你就梗在那里，能够调整你的，你运用的，你自己想想看，是不是就是《爱道经》，是不是就静心戒观，那个心，你是不是那个相会出来啊？这是错的。这是女人态啊，这是我慢，这是贪爱，我要放下。他真正遇到这个烦恼的时候，能够帮你心中转的，事实上是那个智慧，是那个什么呢？那种道念道心，那种佛教所具足的那种智慧在里头转动。所以戒律固然那么样的重要，但是如果你认为可以摒除这些学习，而你就可以把戒持好。我事实观察，今天我用事实这样来观察。我发现有缺憾，那更何况里头还有这种问题，就是说一个道场里头每一个人持戒态度不一样，那心法要是不修的话，你很可能会造成有人持戒要一路严苛，有人持戒就是哎要松散一点，那就造成这两类人了，或三类人，或四类人各有各的标准，他们就在那用戒律来互动，用戒律来互相比赛。我我也看到这样，曾经在某些道场的戒场里头。哦，他们也讲戒啊，怎么样？结果这些南众呢，就有的戒要求的深，有的戒要求的浅，有的比较严苛，有的比较……这样，他们就形成那种对立。那一个道场要长远的发展的话，这样子是善的吗？是适当的吗？不是的。所以不如先把心法大家想成，大家修成一致啊。在这同时，再来了解戒，再来研究戒。同时哦，我没有说前后哦。同时在研究戒律的话，所这这个时候对戒律的那种深浅的那种持守，其实有差异啊。这两类人不会形成对立，因为每每个人在修他自己的心，他不会拿自己来看别人，他也不会用自己的标准来要求别人。这就是心法那么重要的原因在此。啊、哦，那么呢，也我们这个这样子教导呢，有这样子的意涵，也有这种调理的作用。希望呢，大家能够啊了解这个用意啊，也不必怀疑说我们只是要拿它来代替什么哦、啊，没有，我们没有要代替什么，一样的，照样你要好好的研究啊戒的条文。那么基本上呢，我是都劝同学的，初学的比丘、比丘你都应该先送这个大圣戒法跟小圣戒，法，每天要诵它一次。你送的时候，那个心就在那里啊。那我不知道悟光精舍有没有这样做啊？那么这样。青龙寺是这么做的，好是要送一遍，每天都要送一遍。最差最差，你隔天送一次大圣界，送一次小圣界这样子。所以对于这个理解啦，我想对这个课程的价值意义呢，希望大家呃还能够更清楚的看到。那么接下来呢，再回到文字上来啊，这个所谓的音色声教应该是指的不只是这种娇慢，还有那种任性、骄傲这样子而已。应该还有一种特别的造作作态，那也是一种教啊。那么因财生吝，吝是什么呢？吝就是坚定不舍啊，就是就是呃，坚定不舍应该听得懂啊，就是吝啬啊，就是这个、这个、拥有财物而什么呢？只取它而不愿意布施啊，不愿意这个行于这个善。善的这种布施法当中去这就是吝，因财生吝。这里头如果只是说，因为你有钱，所以你不愿意花，这样叫做吝，这也不对也你也不能只是这样，因为他在引申他的意思。那就什么叫做因财生吝呢？就是因为有了财富而更加的只取那个财富，更加的贪染财富。这个表示他不只是负面的说不不不再去布施，不只是这样是更可以解释为正面的，更一味的再去赢球的意思，我这样懂吗？那是积极的命，消极的不布施，他还积极的再去贪求，这就是那这样你看看，那是整天就是追求财富啊，是不是啊？追求财富，那那么因财而生起那种贪婪追求，过度的这种追求，你应该引申这个意思，那么骄而且吝。虽有余德，亦不足观。这是孔子讲啊，什么有周公之才美啊，始骄且吝，有余不足观啊。这这《论语》有这么一段话：你有周公的才德跟这个俊美的才德啊，还有他的外外表的这个庄严呢。但是呢，使骄，假使你骄傲而且吝啬啊，而且吝呢。这裡这里的吝不是指吝啬，是指任性、任情啊。如果是这样子的话啊，那么呢，这个什么，哎、欸，有余不足观。那你即使还剩下其他的道德、其他的呃其他的才华呀，也不足观。这里余是指才华的意思，不是指道德啊。前面讲的周公之才嘛，是指另外还有余才的话啊，那也不足。不足在官，你没什么好看的了，啊，你没什么真正有才的，是在今天已经没有人信这种话了啦，啊，今天谁要怎么样，谁要能够做计划做得好，什么事业做得可以，业务做得起来啊，你个人师德怎么样是没人管的了，这已经都学欧美的了啦，哦、啊，那这就是社会道德败坏，主要也是这样，啊、取财不取德了，那么在这里头事实上是指的说。没有了德，其他财也不足取。这是古时候的标准。那今后应该怎么样？今后应该还是恢复古德，这个比较是比较是向于解脱的啊啊，不要学今人啊。所以说，道场用人呢，有德为第一优先。什么叫有德？就是恭敬师长，与大众和和相处，那不骄不吝。对女众来讲呢，学习《爱道经》，深入精髓，完全福音《爱道经》。对男众来讲，就不骄傲，那么容易能够跟人家协调。像这样子呢，就这种人，他将来一定有机会，怎么样的，替佛教服务得很好，啊，修行也会修得很好。所以说，佛门里头绝对不是说取财，一定是取得啊，那么有。财无德，余不足观了。啊，那么这无德最重要，德就是佛法正见，其次就心要调柔。啊，那么呢，就谦卑恭敬，啊，尊敬上礼礼下这样子，能够上恭下协下敬这样子，能够能够这样子，哈，这才是取取人之根本、啊。那么余德不足观，所以先断财色、啊。那么这个这个使成使成使功恨成立，那么呢后听经论即是入道次第也，他在讲讲先断财色啊。那么这段文呢，我们下一次下一课时间已经到了啊。这这段文是指的反成如法，就是如果反掉财色，那就为如法。有关这個方面，我们下一堂课再说哈。向下文长付与来日，我们回向。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿學,学，佛道无上誓愿成，佛道归佛，佛。当愿众生，理解大道，理发无上心。智归法，当愿众生深入精湛，智慧如海。智归生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，